0: Привіт! З вами Макридова Вікторія, Ми з вами на каналі «Маркетинг та Єрис». Сьогодні в нас новий запис подкасту з Ромою Зотовим. Рома – головний стратег та партнер агенції iDealers. І ця зустріч особливо цікава тим, що Рома працював і на боці агенції, і на боці бізнесу. І для мене завжди це показник. І тема, яку ми сьогодні хочемо розкрити, це маркетинг у діптех технологіях. Так, правильно, не знаю, це техтологія якась вийшла. Ось, але Рома розкаже про себе трішки більше, трішки пізніше. Рома, я тебе вітаю. Вітаю. А, розкажи, будь ласка, я зазвичай починаю зовсім з іншої теми, але ми живемо зараз під час війни, створюємо під час війни. Розкажи, як в тебе цей період проходить. Чи, чи по, виходить створювати, як ти себе підтримуєш, щоб не перегоріти? І ну, як зараз цих, в цих умовах творити, створювати і робити бізнес?
1: Ще раз тобі привіт. Тому, то я під час дни ну, не буду лукавити, не буду казати, що легко, всім важко і морально, психологічно, і рятує те, що Просто концентруєшся на своїй роботі і, наприклад, ми в агентстві ввели такі як правило один раз на місяць, а можливо і більше, ми беремо якісь волонтерські проекти для держави. За допомогою креатива допомагаємо або військовим, або державі, або кіберполіції. І це допомагає відчувати, що ти, окрім донатів, ще робиш якийсь вклад? Ну, в принципі, рятує робота, бо на роботі ти сконцентрований. Ну, і сім'я. Дивишся, в мене просто мала дитина, тобі 3 три роки. І коли дивишся, як він росте, то якось знаєш позитивний з'являється.
0: Класно. А скажи, будь ласка, чи був випадок, що там була необхідність чи ти звертався якщо це не особисте питання для тебе там до психолога якось сам себе там в ці часи підтримував ще додатково якось
1: так звертався звертався двічі але до війни працював з психотерапевтом і тобто є якісь напрацювання або практики я знаю і як можна ну так по суті провести з собою діалог побачити причини, ну, і пропрацювати ці потреби. Так, звісно, звертався, я, я вважаю, що це нормально, це не зашкладно.
0: Круто, круто. Ділийся, що, що є? Ділийся, тому що мені здається, що креативна і маркетингова сфера, вона зараз зростає, і все ще, мені там дивно, але все ще у людей ця історія, що це може бути, там, відчуватися.
1: Що ти, типу, ненормальний, так? Да?
0: Ну, типу, ще у багатьох людей є питання, що психолог, це ти там поємно. Ну,
1: я тоді для цих людей розкрию секрет, що психологи та психотерапевти ходять до психологів психотерапевтів.
0: Так, це важливо. І дякую, що ти саме це <Elliot> підкреслив, тому <phenomenon> що дійсно ми там якось собі потрібно допомагати, і наша сфера може все також поширювати. Розкажи, якраз ти так підвів, що ви там багато робили і, для, і робите для армії зараз. Розкажи взагалі про свій досвід і розкажи про досвід вайділерств сьогодні і mm-hmm. ну, ти зараз саме тут.
1: Так сталося, що в Київ ми повернулися в, в квітні, бо виїжджали, вивозив я сім'ю і батьків на березень з Києва, потім повернулися в квітні. І, ну, Зрозуміло, що весь бізнес став, весь маркетний став. Були деякі проекти, які ми поставили з клієнтами на холд. Але після повернення в Київ ми влітку їх завершили. І якраз на початку літня побачив в одному в чаті повідомлення: там шукаємо, познайомимося, і якраз от з Вадимом з нашим стіло познайомимося і одразу в підійшли. Якось так відбулася синергія на самому початку, і якраз влітку. Uh, якщо раніше агенція більше працювала з корпоратами, тобто з да, великими компаніями ми разом всі зрозуміли, що хочемо спробувати себе в стартапах, бо стартапи виїжджають у світ да, і, в принципі, набагато цікавіше. І якраз до минулого року ми почали спробувати себе, зробили креативний грант на власні послуг і тоді надали послуги безкоштовно для цих стартапів був грант на 15 тисяч доларів і там якраз познаємося в принципі з усією екосистемою як це все працює і з цього все нам і, і зараз ми в Юминсіті співпрацюємо з USF, UC, UBCA є, ну це в принципі ті люди, хто знає, хто працює в екосистемі стартапів, знають що це за організація
0: Добре, дякую. Ми зараз дійдемо більше до проєктів. Але я хочу почати з того, що ти стратег і ти не випадково на цьому каналі, да, тому що мені хочеться більше говорити про стратегії. Я, до речі, вчора мала таку невеличку консультацію з дівчинкою, яка працює, каже «Я не розумію, що таке стратегія, всі про неї говорять, але ніхто не може чи пояснити, чи я не бачу цих стратегій в бізнесах». Тобто, великі бізнеси, корпорації, вони розуміють, що це таке стратегія, вони розуміють, навіщо вона. Маленькі що до цього не прийшли, не, не зрозуміло чи прийдуть. І ось е, є агенції, які там, розробляють стратегії не, не тільки брендинг, бренд, але допомагають там, бізнесам розвиватись. Але не всі розуміють, Навіщо витрачати? Ну, по-перше, це дорого. Mm-hmm. І не всі розуміють, навіщо витрачати на це кошти і навіщо стратегії. От розкажи, може, там, своїми словами, як ти вважаєш, чому стратегії, чому ти сюди прийшов, там, не залишився, я не знаю, якимось там, івентагентом, да, наприклад, там, вести битії там, у виробників чи щось таке. Mm-hmm.
1: Ну, я тоді зачепився за твої слова: це довго і дорого. Якщо розглядати просто стратегію в період, як інвестиція, то так, можливо, це дорого і довго, але ж це буде цікаво тим, хто хоче робити бізнес більше, ніж на 3-5 років, і якщо ти цю перспективу, ну, в такий період розглядаєш, то це не дорого і не довго. Чому? Бо, якщо, наприклад, зараз ми зробимо помилку з тобою, тобто не... Не розробляючи стратегію, ти там будеш вкладати свої гроші протягом там трьох місяців чи півроку. Потім зрозумієш, що це не спрацювало, то тобі потрібно буде робити піот, як стартап називають. Да? Тобто повернутися назад і починати від з нуля. А це витрачені гроші, і витрачені час. Що якраз стратегія тобі допомагає, по перше, зрозуміти, що відбувається на ринку. Це будь-що, це стартап, це малий та середній бізнес або там корпорації. Да? Ну, Корпорація в них більше стратегії там, на 15-20 чи 50 на 5 років, це Макдональдс е, або Мерседес Бенд. А якщо ми кажемо про маленькі, та, маленькі бізнеси та стартапи, то це економія грошей. Насправді це економія грошей. Краще я зараз витрачу, е, ніж в майбутньому просто я загублю е, втричі, втричі більше і часу, і грошей. Тобто треба буде переробляти. І якщо зробити таку, типу, нашу метафору або аналогію, що таке стратегія, це коли ти збираєшся на побачення до хлопця, то в тебе, скоріш за все, є якісь думки в голові, нафіга тобі це побачення? Оце стратегія.
0: Ну так, да, ти, типу, зразу з першого свіданки вийти заміж, чи там просто там, ну, якийсь одноразовий... Ну, так,
1: да, так, да, да. і ти вже розумієш, як себе поводитися, як ти хочеш, щоб тебе сприймали, і, в принципі, яке відчуття після вашої зустрічі має залишитися у людини. І, в принципі, це все стратегія. А
0: тепер перехватаємо
1: все непрізніше. все. Це те
0: Да, Служи, класна метафора, вона <реш> легка для розуміння. Ну, <реш>
1: стосовно маленьких бізнесів, скажу так, що скоріше до всього власника бізнесу чи фаундера стартапів ця стратегія є, але він не розуміє, що це саме те, що він думає, це називається стратегія. Але це, навіть, давай так, це не стратегія, це зачатки стратегії, це бігайді, я на вам говорити. А от тепер бігай треба розкласти вже на стратегії, як це буде імплементуватися, виглядати, працювати е- на користь йому та його проекту.
0: Да, мені до речі сподобалось е- таке висловлювання, що стратегія це план, який мінімізує різки. Ти, ти про що ти сказав, так? щоб не повертатися ну, і починати з нуля, а, а вже там якось розпланувати, розуміти, де в тебе можуть бути ризики, де ти можеш їх знизити і що робити.
1: Да. І стосовно витрат. Е, от ти сказала «дорого і довго», якось одна дуже розумна людина мені сказала цю фразу, і тепер в мене, вона завжди в голові, е, вона мені сказала так, «Рома, я не е, рахую, чи дорого, чи недорого це. Я думаю, чи вигідно, чи не вигідно це мені. Якщо мені це вигідно, я знайду гроші».
0: Прикольно, так. Да. Тому що, до речі, часто Ну, там, мені пишуть, я працюю як консультант, да, і люди, люди запитують, типу, стратегія, ти говориш там всі, ну, всі, такі, о ні, я там вважаю, що це дуже багато інвестувати в свій бренд, але бренд вже в 9 років стоїть, От, ага. ось він є, і він стоїть. І ти кажеш, це не, там, не, не затрати, це інвестиція, ви інвестуєте в те, щоб ви будете більше заробляти, ви будете зростати, у вас буде бренд. Ось, ну, да, на, на, на. ну ти просто,
1: якщо на цифри перекладеш це все, навіть малий бізнес чи стартап, Якщо порахувати в період одного року, без стратегії, які рекламні речі вони роблять, тобто, там таргети не запускають, або купують рекламу, або в Ютубі, і вони стикаються-микуються, знаєш, як це якраз таргетологи, такі спеціалісти, вони ну, зазвичай маркетолог відповідає, треба тестити. Да? І от, наприклад, тих просто тестів може бути багато, може бути там 10, 20, 50. І ти порахуєш, скільки ти тестів зробив протягом року і скільки грошей ти витратив. А тепер ну, там, подивимося в паралельній реальності бізнес, який витратив а, один місяць на розробку стратегії, і просто згрузив цю кількість тестів там, з, з, з 20-30 до 10. І більш вирогідне попадання а, саме в ці. От в тебе. Якщо просто прикладати це все в цифри, то ти побачиш наглядно, що це економія грошей і економія часу.
0: <пит> uh, да, ти знаєш, начебто такі прості речі, і вони зрозумілі, але я, якщо кажу, за останні тижні я розмовляла з двома людьми, вони як маркетологи, да, і в них uh, проблема в тому, що їм кажуть, роби рекламні компанії, чи щось роби, але не прописані цільові, нічого. <пит> <пит> і ти і, я кажу, так, власник бізнесу, що каже власник, що він хоче, яка в нього ціль, да, там? вони кажуть, вони не знають. Це дві людини, і це там, один стартап, якраз, другий, це вже такий <пит> сталий бізнес, там, де декілька років. І вони перекладають, до речі, все, цю відповідальність на маркетологів. Ні, звісно. Це цікаво. Мені подобається дуже практика «щоб що».
1: «Щоб
0: що», так. Так, як то кажуть, наші люди. Так, хочу просто підвести, що ми бачились у вересні, мені здається, чи в кінці серпня. Я приходила до вас в офіс поговорити якраз про що щоб виробити і навіщо вам це? І ми накопали класну тему, да, про маркетинг для діптек, тому Дуже. що це мало второвить, про це мало хто говорить. Інколи люди навіть не розуміють, що вони можуть за таким звернутися в агенцію, особливо діптек. І я буду тобі вдячна, якщо, щоб, щоб, щоб ти почав, що таке діптек, чому ви туди прийшли, але ну, ти вже таку підводку зробив, ось, і навіщо там, як
1: Добре Ну коротко що таке діптек це наукоєвні стартапи де скоріш за все переважає наука і є наукова команда наукова складова діптек чому він називається ті бо там дуже багато часу займає саме розробка яку це ви споживач не побачить. Тобто, знаєш, для мене в голові метафора, що такі дітей детік- це цей айсберг, пам'ятаєте, який верхушка над водою, а під водою в фон, який ви споживач не побачить.
0: А приведи одразу приклад, будь ласка, проб'ю тебе. Якийсь такий, зрозумілий, хоча б, щоб люди розуміли, про що це. Тобто, що ви мені пояснювали, я розумію зараз, але отак так от люди послухають, типу, айсберг, ну і що? Я кажу.
1: Добре, давай наприклад. Ну, давай наприклад цих якраз стартапів, які ми робили. Це був проєкт від Гіста, це абревіатура з 4 року. І до нас зайшли 5 від тих стартапів. І, наприклад, один із них це Макс Хлопці та дівчата, науковці, вони зробили унікальну технологію. По Прямому відновленню літіонових батареї. Це акумулятори, які ми використовуємо в мобільному телефоні, в комп'ютері. Це типу всі акумуляторні батареї. Що вони зробили? Тобто зараз у світі е- ресайклінг цих батарей відбувається за допомогою е- спалювання ну, умовно, я зараз так е- зрозумілою мовою скажу. Е- спалювання в печі. І тому є викиди в атмосферу дуже великі. Uh, вони зробили uh, технологію на основі на основі графену, де не потрібно спалювати для переробки цих батарей, не потрібно uh, спалювати ці батареї для того, щоб uh, умовно розчинити їх і заново що з них зробити. Тобто їх технологія на 70% екологічніша для планети. Далі на основі графену uh, графен робиться з графіту, а в Україні дуже багато цього графіту і е- лікліонові батареї, які переробляються на фені- графену, вони більш енергоємні, і це означає, що їх можна, у вас половиною чи в три рази вони більше е- тримають заряд це означає, що менше обороту цих батареїв у світі буде да. і вони ще зараз, е- вони лабораторно це підтвердили почали далі вже переходити до прототипу і, і розробляється а ми як кінцевий споживач а ми цього не побачимо ми побачимо тільки телефон на який, який вийде і пам'ятаєш там коли виходили літіонові батареї а були ще нікеліві батареї от ми побачимо просто новозначення і все але ми не будемо розуміти скільки років скільки нових хлопців витратили на цей час і що вони взагалі робили і для чого це робили просто вийде якась нова модель iPhone чи фанцунга яка буде називатися еко і все.
0: Да, да. Ну, це така sustainability топік. А це українська команда, Так, Звичайно. звичайно у у Класно. А, давай так, для мене це звучить як дуже багато формул, дуже багато якихось е, черти, чертежит, е, якісь, коротше, формули, дослідження, дуже багато тексту. Як все це отак от пояснювати, кому вони це продають і коли тут з'являється маркетинг? Щось ну, це було?
1: Ну як раз чим, чим ми допомагали. По-перше, ми їх вислов слухали як психотерапевти. Реально, щоб зрозуміти, чим вони займаються, ми витрачали на кожен стартап інтерв'ю десь годину-півтори. І тільки під кінцем ми такі: "А, так ви зробили те-то, те-то, те а вони такі: "Ну, там да, ми вам же потрохутно про це розповідали". Але ж вони розповідали нам науковими словами, і ми це не розуміли. І і якраз наша задача полягала в тому, щоб перекласти це на зрозумілу мову, бо перші, хто бачить пічдек, пічдек – це структурована презентація проєкту для залучення нових партнерів та інвесторів, де це про проект. І ми допомагали їм або переробляти, або робити з нуля цей пічдек для того, щоб зацікавити майбутніх партнерів або інвесторів, і якраз партнери-інвесторів були на опції вони не будуть цього розбиратися на перших порах і їх зацікавить сама ідея тобто те що ми робили це ми ставили збирали з них інформацію для того щоб помістити ідею на саме перше місце Бо в тебе є в принципі знаєш як є лівейт розпіль тобто так і ти дивишся презентацію або навіть на якісь виставці ми гуляємо і мені потрібно тобі сказати фразу чи ідею, або задати питання, щоб тебе зацікавити. Так і тут. І ми мали зрозуміти, в чому полягає ідея і в чому полягає проблема. Бо структура іде така. Проблема, ідея, рішення. І там вже далі всі там капекси опекси всі фінансові показники і якраз воно йде так по логіці що інвестора партнера треба зацікавити проблемою там наприклад як стендапери знаєш Чи бувало у вас таке що приходиш додому там і якусь проблему починає озвучувати так і тут тобто йде проблема хочем ідея і якщо ідея зацікавила і проблема вона масштабна то далі вже людина наприклад, інвестор або передасть своїм внутрішнім спеціалістам, науковцям, щоб вони розібралися, чи там скам, не скам цей проєкт, чи розуміє стартап, що він робить, і наскільки потенціалу тут є. І якщо, наприклад, наукова команда на, на боці інвестора чи партнера каже, що це топчик, ми не знаємо, як вони це зробили, це, але, але вони зробили, то далі вже йдуть е, врахування фінансові, Тобто, то більш детально вже розмовляємо
0: цю тему. Угу. Слухай, прикольно. Тобто, е- в даному випадку е- пояснили, маркетинг – це тільки піт-деск, чи ми ще щось робимо? Ну, тобто, що з, цього, що з класичного маркетингу тут працює, Ні-ні. а що не працює? Е- ш- яка доля маркетингу? Треба розуміти
1: просто, яке у кожного з нас прийняття маркетингу. Бо... Е- Да, більшість людей вважає, що маркетинг — це реклама або продажі, але в тебе маркетинг починається з самого початку позиціонування, комунікації, самих сенсів, структури цих сенсів. З цього починається маркетинг. Тому піддек презентація, відеоролик, сайт — це вже результат робленої багатої роботи. Тобто, у маркетологів так само, як у науковців, тобто є айсберг, де верхушку ми бачимо, а за верхушкою є дослідження, аналізи ICP, це абревіатура знайома для стартапів, це протевої аудиторії, інсайти і так далі. Тобто ми допомагаємо. Стартап так ось ну стартап що, що це таке вони рок-н-ролщики з крилами да летять і рок-н-ролять їм подобається своя ідея вони в неї закокуються це в принципі такі ж ну не скажу, що це проблема це діагноз можна сказати так кожного підприємець, він дуже любить свою роботу і окриляється до такої міри що він не перебуває в реальності і якщо Сказати простіше, маркетолог просто приземляє підприємця чи стартап на землю, щоб показати реальність, що, слухайте, ви розробили стартап, це було актуально 8 років тому, можливо, у вас просто до інтернету не було, або до досліджень, або ви, можливо, побачили, що це вже не актуально, що, на жаль, так буває, коли стартап починає робити якусь роботу, і, а це вже не актуально, або Хтось колись це вже придумав і це не спрацювало.
0: Ну це, до речі, як і в бізнесі, знаєш, коли бізнес, да, э, да, 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 да. Да. бізнес типу да, не аналізували. Так. Да. І от, наприклад, коли заходили ці наукоємні стартапи,
1: що ми робили в першу чергу, ми спочатку аналізували у світі, чи є взагалі а, чи були якісь виставки, чи є така технологія, скільки таких технологій, які компанії, які варіації цих технологій? Окей, далі ми допомагали клієнту зрозуміти, де його ринок. Ну, типу, ну я роблю собі стартап добре я хочу це от мрія багатьох е-м, діптек стартапів я хочу податися великі корпорації типу там знаєш Siemens Procter Gamble якщо товари з а ти йому кажеш Ви розумієте ну якщо розібрати так питання то скоріш за все вам цікаво це не буде бо по-перше корпорації цікаво вас або викупити і зробити своїм раді відділом або частиною Себе. А коли вони вас викуплять, вони скажуть вам працювати по своїм правилам, і ви більше перестанете, ну і ви далі перестанете бути рок рольчиком Тому треба шукати ще ринки, куди можна продати або пропонувати свої технології. І це також ми допомагаємо цим цим, допомагаємо своїм клієнтам зрозуміти, куди ще можна пропонувати там, технологію чи стартап, на яких ринках це можна реалізувати.
0: Угу. Тобто ми тут говоримо якраз про частину стратегії, де ми допомагаємо аналізувати, тобто ви допомагаєте аналізувати. Підкажи мені, е, ось стартапи. Вони е, зазвичай здається, всім здається, мені здається, так що у стартапів дофіга грошей і е, теж здається, що повинні бути якісь дослідження, і, начебто, вони ж почали вже робити щось вони там, ну хоча б гуглили. Чи завжди так? Чи якраз ось ви закриваєте частіше за все це питання аналізу і допомагаєте показувати, що це потрібно зробити перше ніж там йти далі?
1: По-перше, дивлячись в якій сфері працює. Якщо це діплект, то практика показує, що десь 80% і залучених коштів вони витрачають на технологію та на адміністративні витрати на команду щоб вона жила її буде, і існувала да? а якщо наприклад це не тип тех а ну, там, якісь не знаю бітосмішна тема або там например, да, рішення для масового ринку то зазвичай більше вони витрачають на маркетинг і тут немаловажно щось сказати, залежить від того, чи проходить стартап якусь акселераційну чи інкубаційну програму бо ті стартапи, які проходили інкубатор чи акселератор у них більш-менш є розуміння, бо їм там розповідають, що не забувайте про маркетинг не називайте про цінне утворення, про аналіз, про позиціонування про. Втретє своєї цілі аудиторії. Там їм якраз все це розповідають і допомагає це все зробити. Якщо стартап не проходить це, це дуже важко. І далі
0: відбудемо. Я переб'ю. переб'ю тебе, тому що я не працювала зі стартапами, акселератор це така школа для стартапів, так розумієте? Ну,
1: так, якщо ми про класичний бізнес або про мале підприємство, кажемо, це як бізнес-творіння.
0: Добре. Turn... Uh, я просто далі думаю, як повести питання. Окей. Що з цього, що з маркетингом? Давай так, ми зробили презентацію, і ми говоримо про те, що далі, далі йдемо з, з нею вже продавати. І це якраз і є тим каналом рекламним для стартапів. Ну, там я, напрости, я, я в на непросту мову питаюся перекласти, да? mm-hmm. що це якраз і є рекламним каналом для стартапів і, тиш, і, і, і ну, більша частка вашої роботи. Правильно? Чи неправильно?
1: Ну, давай так. По етапам маркетингу є ж етап підготовки виходу продукту чи проекту на ринок. А вже потім йде є... наступний етап: це вже праця продукту чи проекту на ринку, тобто його існування і об'єднаними брендами та вільової аудиторії. І якраз такими стартапами ми робимо перший етап. Тобто ми їх готуємо до перших якихось комунікації. Тобто це на увазі не якась масштабна рекламна компанія. Перша комунікація це, наприклад, їм треба їхати на виставку. Їм там надали грант на місце на виставку, і потрібно зробити стенд. Перше. Да, от, наприклад, стенд має презентувати команду. Далі якісь презентативні матеріали потрібні. Бо вони там будуть балакати про наукову штуку, і це, можливо, буде дуже занудно якісь потрібні матеріали які вони будуть залишати після себе можливо буде якийсь там не знаю QR-код і посилання на сайт щоб збирати якісь ліду контакти. це теж сфера маркетингу і про те що ти кажеш тобі класична така тема де, що, бій, що, ре, рекламні якісь інструменти, але ж все одно перед тим як робити рекламу треба зрозуміти для кого чим взагалі ми займаємося ми можемо бути корисні.
0: <гум> ага. Це те, що ми про говорили, це є етап, етапом упаковки цього там... Так, у... так, 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 це, це якраз є, є. етап а давайте тоді тут, можемо ще поглибитись більше? Я, <гум> я, я <гум> знаєш, може питання виглядають трішки там але я розумію, що будуть слухати якраз стартапи, які, можливо, ну, там, не розуміють, що ви їм потрібні. Я хочу, щоб ти прям <гум> розписав, розказав... Е, як це упаковується це можна по крокам, прямо з тобою розкладемо, і ну, навіть мені цікаво, тому що це нова сфера і не багато людей говорять.
1: Добре, Чо, почнемо з того, з чого треба почати. Як упаковувати ідеї? Тобто потрібно, по-перше, зрозуміти, в чому ідея. Чи це ідея, чи це просто думки сумасшедшого? Бо потрібно зрозуміти, чи потрібна ця ідея і чи реально вирішує ця ідея якусь конкретну проблему. Далі потрібно подивитися, чи є альтернативні рішення цієї ідеї.
0: Тобто, ну, це ми ну, говоримо ну. зараз як конкуренти, да? Тобто чи є конкуренти? Ну, да, умовно да.
1: Просто ж є прямі й непрямі конкуренти. По суті, наприклад, якщо у нас з тобою ідея якогось транспортного засобу, який допомагає людині дістатися точки А до точки Б. І давай перераховувати ці всі транспортні засоби. Починаємо від скейтів, роліків закінчуючи потягами або літаком, да? І там десь проміжку з'являється Segway, якісь да, такі от штуки інноваційні. І от так само і клієнт, коли розповідає ідею, треба зрозуміти, чи вона унікальна чи не унікальна, чи позиціонує клієнт її, знаєш, знаєш, знаходить і каже, у нас оригінальна технологія, ти розумієш, що тіпо, вона нічим не оригінальна, або навпаки, дійсно, вона оригінальна. Це перше, зрозуміти, зрозуміти ідею і зрозуміти проблематику, тобто яку якого не вирішує. Далі зрозуміти, хто клієнт цієї ідеї. Тобто це B2B, B2C чи B2G. Що це означає? Тобто твоя ідея допомагає іншим бізнесам заробити гроші? Чи твоя ідея допомагає кінцевому споживачу вирішувати свої проблеми? Наприклад, як одна щітка. Чи твоя ідея допомагає державі? Це B2G у бізнес-будалі. Тут вот, треба зрозуміти це, і далі ми вже йдемо. Якщо це B2B, то там свої методи, якщо це B2C, свої методи, якщо B2C, свої методи. Але не зважаючи на напрямку B2B, B2B чи B2G, все одно тобі потрібно шукати, ну, швидше за все, ти на цій сфері, тобі потрібно шукати партнерів, інвесторів і залучення коштів і тобі треба потрібно представитися тобто знаєш проводимо таку аналогію що твій проєкт це як людина якщо людина зайде до нас зараз з тобою в кімнату і не привітається ми скоріше за все або не звернемо увагу або нафиг пришлемо. от тому перше це треба привітатися ну давай так я просто розкладу просто це треба привітатися розказати що ти хочеш і яка твоя цінність і що ти хочеш від нас двох От так само і про упаковку. Тобто потрібно розробити матеріали, щоб ви не сприймали це якось глобально матеріали. Матеріал це може бути назва проекту і опис цього проекту, просто навіть так абзац, зрозумілий про що твій проект, яка в цьому веде це і є представитися далі проробити, знаючи свою цільову аудиторію. Ти можеш їй задати питання, які будуть тригерити її. Ну, наприклад, якщо ми знаємо, там є мати, у якій дитинка чортве або п'ять місяців, ну ми включаємо емпатію, розуміємо, що, скоріш за все, вона не досить очей. Ні, там важкі під очима, і можливо потрібен Крем, або ми, ми її можемо запропонувати якийсь відпочинок або сервіс. Не знаю, там підмінити її, щоб вона поспала чи кудись поїхала. Тобто, коли ти включаєш емпатію, ти починаєш розуміти аудиторію, і коли тобі потрібно розробити презентаційні матеріали, тобі потрібно розуміти, до кого ти прийдеш. Це буде кінцева аудиторія, чи це буде інвестори-партнери, обі тобто інвестори-партнери, які в них тригери, які в них проблеми. І вже знаючи це, ти починаєш далі розробляти інструменти інструменти донесення ідеї, інформації. Далі, вже розробивши е, ці всі е, речі, ти починаєш е, обирати канали комунікації, тобто, де споживає інформацію, е, звідки сподіває інформацію наша аудиторія. І більш за все, якщо ми кажемо про B2B, тобто, розділяємо, є лопичні інструменти маркетингу, Класичний маркетинг, а є піар. Да? Якщо ми кажемо про B2B, то там 80 на 20, де більше переважаючи піар. Ну, не 80 на 20, а дуже грубо. Тебе тобто, так, 60 на 40, 70 на 30. Якщо ми кажемо про B2C, то тут більш переважає класичний маркетинг. Тобто не, не піар, не, не статті, не виставки, не якісь там рухи чутки. От. І розуміючи це, ти починаєш підбирати. Канали для комунікації. Бо якщо, наприклад, ти U2B, ну там умовно ти допомагаєш девелоперам, знаєш да, таку, таку як е, Смарт Хоум Розумний Дім. І уяви, уяви собі, що ми з тобою розробили технологію, яка вбудовується в будинок ще не так застройки. І я можу не тільки керувати своїм будинком, виключати, виключати світло чи опалювання, а я ще можу і контролювати е- викиди енергії, сплачувати електроенергію, е- проповідати, ну, ну, тобто в тебе все підключено під це. Да? І ну, ми розуміємо, що ми не будемо це продавати кінцевому проживачу, тобто ті люди, які купляють квартиру. Нам потрібно зрозуміти, як достучатися до девелоперів дар uh, екселс тут можливо допоможе а можливо і ні і ми вже починаємо там проробляти наприклад стратегію так йдемо в видання в якісь інтернет-медіа якісь девелопери і пишемо там статті на тему нашого винаходу і його value proposition і, і так далі це якраз все йде упаковка, і далі йде активна фаза. Тобто на цій фазі у нас головне завдання, щоб на нас звернули увагу, зрозуміли, в чому наша ідея, і до нас звернулися. Оце основні три питання на цьому етапі.
0: Тобто е- звернути увагу інвесторів на свій проєкт, щоб можна було його вже... Е-е, так, так, так.
1: Так, або його випробувати, або, ну, наприклад, записатися на якусь демо-дей, презентацію, а можливо деякі бізнеси можуть запропонувати свій бізнес як платформа для випробування. Тобто кажуть, наприклад, ми не вкладаємо у вас гроші, але ми можемо надати нашу площадку, нашу платформу бізнесу для того, щоб ви спробували вирішити наші проблеми. Якщо ваш стартап вирішить наші проблеми, ми вам заплатимо, як за послугу, ну, скільки коштує ваш стартап. І він-він. Бізнес отримав а, рішення своєї проблеми, а стартап, по-перше, випробував його в масштабах бізнесу, чи отримав це гроші?
0: Пиралом, а скажи, будь ласка, це таки вже, можна сказати, навіть практичний результат, а взагалі, так, да, стратегічність, все-таки планування, якісь, ну, там, дірка цього продукту, вона, ну, там, пред, м- м- ми думаємо, що е- є ще предетап, да, е- Стратегічних сесій, сесій. вони актуальні для таких бізнесів. Ви їх ведете? Чи ви все поєднуєте і просто виясняєте? Отсна там в моменті брифінгу, так далі, так далі. Це працює, не працює на п'ять людей в команді. Як ти вважаєш? Залежить
1: від ситуації і від рівня стартапу чи фаундерів, чи кофаундерів, рівня їх знання і взагалі наскільки вони в Іноді ми стратсесії робимо на початку, поєднуючи її з інтерв'ю. Іноді ми стратсесії робимо всередині проекту перед тим, як отравляти позиціонування. Коли ми зібрали всі інформацію, розклали на полиці і пропонуємо клієнту декілька векторів напрямку і показуємо, як це може імплементуватися. Uh, і це якраз чому, стратегічна сесія, бо ми знаходимо варіанти, стратегічні варіанти розвитку і аргументуємо це показниками ну, з ринку, дослідженнями, якимись чи невдалим досвідом інших компаній. Uh, робимо на початку поєднання з інтерв'ю для того, щоб взагалі зрозуміти, ми питаємо більше про людину про фаундерів, наскільки вони горять цієї ідеї, як вона в них з'явилася, що їх мотивує просинатися кожен день і побачити свій час саме для свого стартапу. Щоб зрозуміти наскільки це серйозно, знаєш, бо ми цим займаємося серйозно. Ми заробляємо цим гроші і хочемо зробити на навпроти нас сидить просто людина, яка Купила якусь просту ідею, тобто вона дійсно серйозно думає, хоче реалізувати це і живе її ідеєю кожен день. І для того, щоб зрозуміти, наскільки людина вариться в цій темі, і що вона досліджувала а, по цьому питанні. Бо буває так, я там, вигадав щось і хожу всім розповідаю, іначе це крута ідея, а ти заходиш в інтернет, за 5 хвилин знаходиш вже 15 таких проектів реалізованих.
0: Багато, розкажи, який був відсоток тих, кому ви, наприклад, відмовили, що ви бачили, що людина там перегорить через та, місяць, наприклад. Були такі?
1: Е, нікого не хочу образити. Про в минулому році, коли ми робили креативний грант і збирали заявки, там схема була яка, що ми оголосили креативні грант, який надамо, який надамо прям стартапям на наші послуги. Ми робили open call зібрали заявки і потім у нас було 10 фіналістів і з них 3 переможців. Ми зібрали тоді 276 заявок. Розглядали заявки ми, а також і жюрі, які були потім і на BHD. І ми розглядали, по-перше, дуже розумілість ідеї та проблеми, перспектива, і інноваційність і є там гроші. Майбутнього, не для нас, для клієнта. Чи зможе він там доробити тощо? Буває так, що люди живуть ідеєю, кажуть, що це ідея фікс, клас, супер, а ти питаєш, а де то дорожче а він типа мовчить, бо навіть не образу.
0: О, тому ось
1: тобі відсоток. Було 270 заявок. Потенційних на отримання ранту було 10, і 3 отримали кінці
0: класно, що є статистика, це прикольно. А скажи... Це не
1: означає, що вони погані і вони не зможуть реалізувати свою ідею, просто ну, наприклад, в журі були люди, які працюють кожен день зі стартапами, це були представники з венчурних фондів, представники грантодавців і, і взагалі з екосистеми вони з цим працюють кожен день і вони розуміють, де є потенціал, де немає потенціалу що дійсно кльово або там е- класно буде для там, корпорацій чи е- держави. От і ми прислухалися.
0: Ну, це і там для них вони навчаються. Якщо вони не були готові там в цей раз, то, мабуть, там в наступного разу, якщо це їх е- історія, вони будуть готові. Там перший блін е- завжди клоном, як то кажуть. Так, звичайно. І ми,
1: наприклад, е- те, що я тобі сказав, було 275 заявок, ми. 에, майже всім, ну всіх, хто нам відповіли, а, бо ми всім писали там, дякуємо, що ви заявку, покипати на результати, а після оголошення результати тим, хто не, е, не пройде фінал, ми е, робимо безкоштовну консультацію, бо у нас була велика заявка від них, да, по суті такий великий прив для розуміння взагалі про цього проєкту, і ми всім надали безкоштовну консультацію, зустріма майже ті, хто відповіли, Eh, проговорили, дали свій відбек, eh, ну, скажу так, десь х десь сказали, дуже дякуємо, ми будемо ці Круто,
0: круто. Дуже круто, що eh, така можливість була, тому що ви могли просто обрати три, eh, три переможця і все, а ви ще зробили б це дорогого стоїть. Ну, а скажи, будь ласка, цей проєкт, ви будете його повторювати? Можливо. А я просто думаю, розкажеш про нього ще трішки ну там разок повністю. Тому що він цікавий насправді, і щоб люди знали, що такі можливості є. Щоб там не просто де шукати, а до кого піти, а як пояснювати, а як це відбувається. Розкажіть, що є така можливість, і коли ви будете повторювати, можливо, люди вже будуть знати і чекати.
1: Скажу так скоріш за все, в найближчому майбутньому. Це буде заново, най-найпрямо в майбутньому, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми там все розкажемо, покажемо і оголосимо.
0: Я маю на увазі можу сказати спочатку, тому що ти трішки, я цю історію знаю, але що було, чого ви це вирішили і як воно ну, там, спочатку до кінця, до переможців? Ти маєш на увазі про наш поличний дофір. Так, 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 Не про новий, просто що було, і як водобули ну там типу до чого воно була. Там наступний. Ми вже будемо чекати у mm. соцмережах.
1: Що це було? Був креативний грант і агенції креативного маркетингу аддіс на власні послуги вартістю 15 тисяч доларів. По суті, ми для кожного стартапу надали свої спорту безкоштовно, тобто ми ні у кого грант не брали, нічого. Це ми зробили для того, щоб активно вийти на ринок стартапів. Тобто, по суті, той рост-хакінг, яку ми пропонуємо стартапу, ми на собі його примінили. І побачили, що це все працює. І за допомогою якраз цього методу ми активно вийшли на ринок стартапів. І, як я і казав, ми оголошували open call. Ми збирали заявки після цього, обирали проекти з допомогою журі, обирали більш перспективні. У нас був тоді, ще не дуже активно люди збиралися в офлайні минулого року. Бо ми хотіли провести офлайн бічте, біч в Юніціті. Юніті нам давав змогу надати сховище для проведення людей але ми зрозуміли що дуже багато стартапів по-перше не в Україні були які подавалися і в принципі розкидані по всій країні там Івано-Франківськ Одеса Вінниця Львів Чернігів і ми зробили тоді онлайн тобто це, це був онлайн там ми зробили дуже дуже цікавий мух такий бо серед маркетологів Завжди, коли брифують клієнта, питають, розкажіть мені, будь ласка, свою ідею так, щоб зрозуміла 10-річна дитина. І ми вирішили заробити, а, реалізувати цю а, теорію а, в реальність. Ми запросили реальну дитину десяти років, і вона була як спешал гест на півдеї. І да, 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 кожен стартап пішов, ну, тобто дитина була серед журі, але перше слово давалося дитині, чи зрозуміла вона взагалі про що проект.
0: І ще не зрозуміла спочатку.
1: дитина зрозуміла 8 з 10. І, в принципі, вона так співпала, що давали перше слово дитині і співпало з тим, що так само і дорослі. Вони 8 з 10 зрозуміли, проєкти, проекти два не зрозуміли. Це до того, що знаєте, про самопрезентацію і опис проєкту про ідею та проблему. Тестуйте це, розповідайте дітям. І... Ми зараз про пічдек скажемо, так? Ми і про пічдек і взагалі про опис проекту. Бо підчдек, що це? Ти описуєш проблему, описуєш ідею проекту, його презентація, як ти плануєш мантовуватися і так далі. Тобто, питання про чи зрозуміла дитина ідею. От. І далі журі вже обирали трьох переможців, ті, хто не пройшли, були надані безкоштовні консультації, а вже трьом стартапам, які були обрані переможців, були надані послуги і реалізовані.
0: А можна говорити про ці проєкти?
1: Так, звісно, можна, просто деякі проєкти ще реалізовуються на стороні клієнта. Це були Gene, Big Styles і в гречі да, Елая
0: Добре, тільки вам буде цікаво Елая по гуглі І, слухай, ми з тобою Насправді, я там дуже турбувала, що вас дуже багато питань. І ми там і в дві години не вмістимося, тому що якщо дуже балакучий співбеседник, то ми там на два. Тобто ти мені з балакучий співбеседник. Ти якраз все по... Ні, ти не, не дуже балакучий. Я просто хочу, щоб ти привів... Я, я не дуже, не дуже балакую.
1: балакую.
0: Ні, ти якраз <ріху> <ріху> Це в міру. Все в міру. Це ну, тобто мені потім не, не прийдеться різати просто це, ти розумієш? Тому що інколи людина думає, вона там губить е, думку, повертається. І, і, і це цікаво, але ми тут вже з тобою майже на всі питання відповіли, мені здається. Я б хотіла, може, знаєш як, такі... Е, це дуже цікаво і для мене, я думаю, для людей, які це будуть слухати, а якщо взяти зараз із реального життя якісь такі діптек проекти чи приклади, ось ми говорили про Booking чи Uber, може ти розкажеш як це працює, класні кейси якісь, щоб надихнути людей і, і так далі? Ну,
1: Uber — це точно не діптек? А якщо взяли стартап,
0: я маю на увазі, може не всі не завжди диптех, але
1: ти маєш на увазі про успіх, да, успіх розкласти, то есть. Е,
0: да, да. І да, да. Ну дуже ну, подобається. Have... У нас же таке спів чи факап, чи успіх? Ну, я скоріше
1: за все розкажу про маленькі успіхи, який потім і повторився у нас і в Україні це був успіх дропбоксу я думаю майже всі знають що це дропбокс комарне середовище по збереженню файлів коли дропбокс випадав на ринок він використав знову ж таки це типу, модне слово growth hacking задача була така що потрібно збільшити кількість користувачів навіть не монетизація а саме кількість користувачів і вони використали реферальну програму коли приводить друга отримує безкоштовно щось і якраз Dropbox він використовував цю реферальну програму замість якоїсь активної PPC реклами чи там блогерів да, і це як сарафанка спрацювала і далі ми цей досвід побачили на монобанку пам'ятаєш коли він запускався приведе друга, отримає 50 гривень на карту, ну і в принципі, де зараз Монобанк, ну це не тільки ця реферальна програма спрацювала, ну звісно, там дуже велика...
0: Дається, там не 50 гривень спрацювала, там пам'ятаєш, вони обіцяли безплат... безкоштовна сплата комунальних, чи щось таке там було, я, я просто пам'ятаю сюди. да
1: це ну, різні методи це е, скидки, партнерські якісь штуки. це вже всередині коли ти живе, вже клієнт е, е, якісь заманушки для тебе є але реферальна програма дуже кльово спрацювала ну, тут знаєш тут симбіоз цих е, всіх ключей був там і реферальна програма приведи друга отримає 50 гривень далі безкоштовна доставка кур'єром на дом пам'ятаєш сі привозок далі стікер паки маскотки цей ковитик, ачівки, які і досі є. Тобто, тут багато всього, що допомогло залучити продукт. Але я кажу саме про досвід прикладачів з дропбокса на Монобанк, де це явно видно і явно спрацювало, і користуйтесь тим, це не зашквар, це кльова штука, але не сподівайтесь тільки на один метод. Тобто, це має бути як кажуть, омніканально. Тобто, треба підключати різні канали і різні
0: да. І насправді, стратегія саме для цього, щоб не приймати тільки з таргетингу, чи, чи тільки з XNAMU, чи як ти кажеш, тільки VPC, да, а можна задіяти одразу декілька інструментів, які працюють на вашу цільову Це можуть бути різні цільові, тому що я не думаю, що в Манобанку були тільки ті, кому потрібно було Звичайно сплачувати комунальні, ось, тому тут стратегія пророботання цільових, вони класно дуже спрацювали. Uh-huh. Я знаю, що хотіла б ще, я записала одну фразу, і в мене просто пішла думка, що давайте сумуємо, я почну, а ти, може, там вже продовжиш, підсумуємо наш, нашу розмову, ти класно сказав десь середині, що коли е, починають стартап, потрібно розуміти, що ти е, від нього хочеш. Тому що там ми навчаємо бізнес школах. Що якщо ти створюєш бізнес, що ти плануєш з ним робити? Передавати нащадкам, чи е, продавати, ну, зростити його да, і продати там вдало якоїсь корпорації чи інвестора? Е, це перше, да, з чого ми починаємо. Далі, якщо підсумувати нашу розмову. Um. Про стартапи ми говоримо, так, що ми там зрозуміли, що... чого ви йдете там ціні з нас?
1: Ну, перше, так, ти правильно сказали, тобто це зрозуміти взагалі, навіщо я це роблю. Бо, наприклад, на... в історії, те, що я бачив, якщо якийсь стартап, ну якщо його так можна назвати, пов'язаний з медициною, Зазвичай він із з того, що або людина пережила а, сама цей досвід, або а, була смерть близьких людей, і а, так сталося, що ця людина, вона медик, і вона почала прикрачувати своє життя саме для того, щоб вирішити цю проблему. Це, наприклад, якщо медтек, да а, тому перше це зрозуміти самі собі задайте питання, для чого це я роблю. Самоствердитися, заробити грошей, ну це банальні речі, якраз з психотерапевтом ці речі. Да, Чесність, бути чесна. Да, чесність, да. ти робиш для чого? Для чого? Для того, щоб знайомі сказали, Боже, оце ти крута чи ти крутий? Тобто визнання, ти робиш це для визнання, для самоствердження, для заробітку грошей. І навіть якщо ти скажеш це для заробітку грошей, це не зашквар. Любий бізнес він робиться для заробітку грошей. Ніхто, в першу чергу, не каже, що я хочу людям допомогти.
0: Фонди, які допомагають людям, вони все одно заробляють гроші, вони їх десь шукають, залучають, інвестують. Тому...
1: Тобто, перше, це відповісти собі чесно, відверто, для чого ти це все робиш. Далі, знайти, скоріше за все, прихильників. Це, як у стартапів, є правила трьох F. Family-friends і full, як вони там називаються. Коротше, хто можуть бути перші твої інвестори. Це друзі, сім'я і дурні, які повірили в твою ідею. Бо якраз з прихильниками тобі простіше буде йти, ти не будеш сходитись розуму, будеш з ким поділитися, порадитися. Третє це переходити вже до план дій, що ти будеш робити. Як ти це будеш робити, імплементувати, і інвесторів дуже цікавить завжди масштабування твоєї ідеї. Тобто це може допомогти. Ну, умовно, чи це допоможе регіону, чи можна твій досвід перекласти на іншу точку координат на планеті? Ну, умовно в тебе стартап, який досліджує пожежі, наприклад, в Україні. Да? досліджує і не тільки досліджує пожежі а аналізує і прогнозує які можуть бути проблеми в навколишньому середовища чи в бізнесі і от питання як цей досвід спрацював в Україні чи можна це реалізувати в Канаді в Індії тобто оце про масштабування це четвертий пункт який із головним про масштабування Ну, в принципі, я думаю, треба починати з тих речей, а вже далі там будуть і інші питання, інші задачі.
0: Тому що ми просто багато сказали, і прикольно буде задати цьому структуру, і дійсно для людей, які... Ну, коли ти працюєш в бізнесі, тобі легше систематизуватися. Коли ти просто людина, у якої приходять ідеї, як вона кліпає очіма, і їй потрібно як це систематизувати і реалізувати, то, може, трішки таких якраз гайдів, підказок будуть дуже доречними. Ну так,
1: а мені треба набратися досвіду. Якщо у вас є змога, йдіть в деклараційну чи експертійну програму. А, якщо цієї змоги немає, то підіть по пункті, в якому стартапі, щоб ви зрозуміли, як це працює всередині, для того, щоб створювати щось своє. Так.
0: Да, і... Хотіла тебе ще попросити, попросити щоб не склалося е, зараз е, в кінці нашого інтерв'ю, що, ми, що ви е, працюєте тільки з діптех? Розкажи повністю, от ви мені казали тоді про Камбучу, що ви робите, що це не тільки DeepTech, але якісь ідеї?
1: Наш основний фільтр по проектам по клієнтам, е, який нам дає енергію і, в принципі, цікавить нас, це стартапи та інновації. І якраз через цей фільтр ми пропускаємо всі запити чи проекти і приймаємо рішення, чи будемо працювати, чи ні. стартапи інновації вони просто можуть бути як у малого середнього бізнесу, так і корпорації, так і на стартапів. Тобто, наприклад, може прийти якась корпорація, а, тобто велика компанія, але вона там хоче запустити якісь стартап. Або малий середній бізнес. Якусь технологію, інновацію. Так. Інновацію, що ми маємо на увазі, це ти, коли береш сталу проблему і вгадуєш нове рішення, як вирішувати цю проблему. Чи, наприклад, ти шукаєш проблему, яку ніхто ніколи не вирішував, і пропонуєш класичне рішення для цієї проблеми. Тобто тут різні поєднання. Йде. І от якраз по цьому фільтру ми працюємо, тобто, щоб не казати, що ми там працюємо тільки з діптеком, ні. Ми працюємо з усіма сферами і масштабами, тобто, малий-середній бізнес, корпорації, стартапи або фонди. Але в нас найголовніший фільтр — це стартапи та інновації. Або, наприклад, як дуже популярно казати за межами України — це New Generation Builder. Але наша аудиторія ще не розуміє цей
0: Ви можете навчити, у вас є всі е- потенціалки зробити. Хтось, хтось це повинен започаткувати. І останнє таке, може провокаційне, а може ні, питання. Що краще, біз... працювати на стороні бізнесу стратегом, чи працювати в агенції стратегом? цікавіше? Давай так, не ну, краще. Це ж
1: буде суто моя думка.
0: Так, да, твоя. Мені цікава твоя думка, я з тобою розмовляю тому.
1: <рес> це моя думка, добре. А, цікаво спробувати і де й і, і, ну, і третє, це як, я, як і сам підприємець був. Ну, тобто, підприємець на стороні клієнта, на стороні агенції. І, і в тебе просто є мікс. Ти розумієш, Ну на мою думку давай так краще попрацювати і там і там а потім прийняти рішення що тобі більше подобається тобі подобається виконувати задачі чи вигадувати задачі
0: і второго мати де
1: а, а я і там і там я, знаєш в мене тиждень починається в понеділок з командою і я бачу свій список справ це там наприклад там 13-15 задач на тиждень а кожну п'ятницю закінчує там список 30-40 і з них десь 20 чи 30 зачеркнуті от тому я вважаю ну, дуже гливо попрацювати і там і там для того щоб якщо ти будеш працювати в агенції для того щоб ти розумів що корисно що не корисно для бізнесу що реально ефективно буде і принесе користь якщо ти обираєш працювати на стороні клієнта Бо круто попрацювати в агенції, зрозуміти, як це все створюється. Бо ну, у агенції потенціал це креативна команда, бо бізнес не може, ну деякі бізнеси не можуть собі дозволити мати там, креативників, бо не завжди тоді цей креатив потрібен, бо є багато операційної роботи. Але коли приходить час eh, щось розробити креативне, креативні ідеї, круто розуміти, як цей процес організований як його
0: мігнувати і як реподати це Круто. Дуже тобі дякую. Я дуже люблю зустрічі по стратегічним якихось історіям, тому що кожен розповідає там свої метафори, якісь свої історії і так зрозуміліше і зрозуміліше кожен кром за кроком, що таке стратегія і як маленьким бізнесом переходити до неї, а великим не забувати про це. Я тобі дякую, дякую за час, дякую за всі твої приклади, дякую за те, що поділився, сподіваюся, всім буде цікаво Підписуйтесь на нас всюди, Telegram, YouTube, і на хайділець, тому що дуже цікаво, дуже перспективно, думаю, що буде надихати. Дякую,
1: дякую, що запросила. Запрошую ще. Дуже цікаво було послухати.
0: ось ж, рік? Uh, Тринуватись, щоб ви розказали про нові проекти, чи може на наступний якийсь у вас uh, грандовий проект?
1: Буду намагатися бути наступного разу більш балансированим.
0: Та ні, до чого? Це ж, не, це ж не була критика. Я просто, коли планую, я планую там і кажу там, ну, час, два. Тому що у кожного свій діапазон. Ось я так зарентувала, у тебе буде одинка, може, вільного часу. Я не знаю, кави піти попити. Дякую. Дякую. Пока.